0: 各位好，欢迎收听锦听书屋，我是晴雅。今天我们继续讲述来自雪域高原西藏的故事。很久以来，人们对西藏的植物知之甚少，不少人甚至错误的认为西藏地势高亢、气候酷寒，可能是不毛之地。直到一九五零年之后，尤其是七十年代以来。我国各种类型的植物考察队对西藏进行了长时间的考察，其足迹遍及西藏各地，收集到了大量的第一手资料，从而揭示了西藏植物多样化的全貌，引起了国内外各方人士的兴趣。其实，西藏的植物种类非常丰富，而且不同地区物种的多样性差异很大。今天的节目时间里，我们就来介绍一种生长在高原上的珍稀植物——绿绒蒿。来听由王晨牛羊撰写的文章《膜拜蓝罂粟，追逐高原上的绿绒蒿》。本期节目由静听书屋与《西藏人文地理》杂志合作推出。在滇西北丽江老君山中，一对来自日本的旅行者正在海拔四千米的陵园进行一场膜拜仪式。在他们身后是花已败落的杜鹃林，在远处是密布的针叶树，而更高处则是草地上凌乱的碎石裸地。就在这树林与草地的交界地带，日本旅人们对着一株植物满怀崇敬，低下头来，口中轻微而庄重的念念有词，进行了类似祷告一般的仪式后，他们开始掏出相机，围绕着这株植物拍摄。那是一株桀骜的草本植物，挺立着，逆风拨弄着娇嫩的花瓣。那是纯粹的天蓝色花瓣，反射一点点阳光的亮丽，看上去如同精致华贵的裙摆。在这人迹罕至的山林之间，它的孤高，它的稳重，它的绚烂，它的娇柔，拼凑在一起，恍若英国诗人雪莱写过的几行断句。你可敢在茫茫人世间傲然所居一世独立，做事熙来攘往的人群漫不经心，安于孤寂，像荒漠里一朵无意土方的花，冷视西风扇动的羽翼。这植物，这花，便是绿绒蒿。位于云南与四川交界处的大雪山垭口，由碎石、荒土和稀疏乱草构成的流石滩上，我第一次亲眼见到了绿绒蒿。听说是一回事儿，找寻又是一回事儿。日本旅人膜拜绿绒蒿的故事，是由一位在丽江工作的朋友说起的。他作为向导，带领着日本游客们专程去寻找绿绒蒿。那段奇特的经历，在我们看来，就如同一阵响铃，催人快步前行，踏上膜拜绿绒蒿的旅途。在八月初的大雪山上，以季节而论，绿绒蒿的花期。已近尾声，是否能够见到残存的花朵，完全要靠运气，或者说天意。然而，自我们踏上流石滩的那一刻，头顶便一直翻滚着乌云。大雪山垭口是著名的水汽通道，被山脉阻隔的云雨，如同翻山而过的车辆一般，都将从这里翻越山脊。风凛冽如冰凌，切割着裸露在外的皮肤。手中的相机逐渐变成寒凉的铁块。雨随着云雾的压迫而纷至沓来，脚下的碎石被浸润成了湿滑的路障。然而，就在这风雨之间，我们和绿绒蒿不期而遇。犹豫是否掉头返回的时候，不远处的石缝之间，一只高挑而单薄的绿色魅影，仿佛摇曳在风中的残荷。那是约有六十厘米高的植物，直挺的植株上挂着几只小刺球一般的物件。那真的是绿绒蒿吗？先是欣喜，而后则是膨胀的遗憾。小刺球般的构造，应当是绿绒蒿花开过后未成熟的果实。或许八月，着实有些太晚了。在这个季节里头，怀揣着绿绒蒿的梦想，终究是不太现实吧。我们在风雨里靠近那株挂着小刺球的绿绒蒿，滑下一个小坡，被遮挡的视线。骤然开阔起来，在乱石之间，那株摇晃的绿绒蒿，竟还为我们珍藏了两朵淡蓝紫色的花朵。在冷漠的风雨之间，在慌乱的碎石杂草之间，那两朵花的色彩，恍若阴郁的天空之外所跌落的颜色，深邃、平静，纵然被冷雨侵袭。看似娇弱的花瓣，却暗藏着一种难以言说的坚韧。自那一刻起，我便认定这花带有一种非同凡响的气场。在大雪山垭口遭遇的绿绒蒿，是整个绿绒蒿家族中最常见。分布最为广泛、形态也最典型的种类，名字叫做总状绿绒蒿。绿绒蒿按植物分类学中的划分，与罂粟科绿绒蒿属。在传统而经典的知识体系下，这一家族共有49种，而常见的总状绿绒蒿也恰好是整个家族中承上启下的种类。既不十分古老，也不在最新进化的顶端；既不是躲藏在低海拔的特殊种类，也不是喜爱生长在高山之巅。唯其如此，它才得以成为人们在青藏高原最常见的绿绒蒿。在今年夏天，曾有一位朋友拿出过一张秦岭拍摄的植物照片，那是一种开黄色花的植物。从花瓣的形态和花的构造来看，应当属于罂粟科。我曾以为那是中原地区常见的野花——凸窗花，或者是其近亲。然而，正确答案却充满了幻灭感。那确实也是一种绿绒蒿，名叫柱果绿绒蒿，是这个家族里现存的最古老的种类之一。这种黄色小花起到了强烈的颠覆作用。实际上，绿绒蒿最初并非生在高海拔的青藏高原，外表看上去也并非身兼优雅和霸气，混在各色野花之间，难免最终成为碌碌之辈。一场轰轰烈烈的造山运动打破了绿绒蒿们的田单生涯。板块碰撞造就了喜马拉雅山系，在如今，这里就是绿绒蒿属植物的分布中心。全部四十九种绿绒蒿中，除了一种分布在欧洲外，其余四十八种都在此处或者它的周边。然而，早在上千万年前的第三纪，却并非如此。那时候。和秦岭的柱国绿绒蒿近似的绿绒蒿们，正不咸不淡地散落在古欧亚大陆上。或许是冰川期降临，亦或是古地中海的变迁所致，气候的转变让绿绒蒿们纷纷死于非命。侥幸存活的不足残余，一部分藏匿在我国西北至华中的山沟里，另一部分则远隔在了欧洲。西欧局部沿海地区的温暖潮湿环境，令古绿绒蒿家族的那一点点血脉延续至今，成就了欧洲唯一的一种绿绒蒿——西欧绿绒蒿。至于我国那些逃过天灾劫难的绿绒蒿们，随着喜马拉雅山的隆起，它们也逐渐向着高山迁徙而去。在这场漫长的迁徙之中，更多新的物种演化而来。这些新生的绿绒蒿种类更加适应高原的环境，生有更加浓密坚硬的毛，所能承受的海拔高度也不断提升，并最终演绎出了整个绿绒蒿家族的进化方向。原始的类群分布在低海拔，进化的类群则偏向于高原。原始的类群需要更加温暖潮湿的环境，进化的类群则更加耐寒、抗寒。如果问不丹的国花是什么，答案便是绿绒蒿。如果问许巍歌唱的蓝莲花究竟是什么，答案便是绿绒蒿。甚至有一种说法是，寺庙里的白度母、绿度母手持的花朵，实际上也是绿绒蒿。有关更多绿绒蒿的来龙去脉、绿绒蒿的故事，欢迎在下期节目当中继续收听。本期节目是由静听书屋与《西藏人文地理》杂志合作推出的，我是主播晴雅。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博搜索 “DJ 赵敏”与我互动留言。想要知道更多西藏的人文风情，可以购买《西藏人文地理》杂志，或者关注《西藏人文地理》的微信公众号，触摸西藏的心跳和温度。我们下期再会。